0: 2008年7月1日、岩手県河井村で一つの事件が発生しました。この事件は現在に至るまで未解決であり、多くの謎が残されたままです。今回はそうした謎に迫っていきます。2008年7月1日、岩手県河井村を流れる川の中で女性の遺体が発見されました。その遺体の正体は当時17歳の少女佐藤小杖さんだということが判明します。司法解剖の結果、佐藤さんの死因は何者かに首を絞められたことによる窒息死であることが明らかになりました。事件発覚の3日前、佐藤さんは知人の小原克幸という男に電話で呼び出されていたそうです。そこで二人の間に何があったのかはわかりませんが、この小原という男は遺体発見翌日の7月2日に自決を匂わせるような連絡を家族や恋人などの周辺者に入れています。そしてその翌日に岩手県田野畑村にそびえる宇の津段街という崖の上で彼の所持品と見られるサンダルや財布などが発見されましたしかし崖下で小原の遺体が見つかることはなかったようですこうした状況から岩手県警は小原が佐藤さんを殺害した後に自殺したふりをして自身の死を偽装した上で姿をくらませたのだろうと推測していますそうすることで警察の追跡から逃れることができると考えたのではないかとされたのですそこで県警は小原のことを全国に指名手配しました。事件発覚当初はこれが事件の全貌だとされていたのですが、一人のジャーナリストによって岩手県警が唱えた小原犯人説が疑問視されるようになります。そのジャーナリストとは元警視庁巡査部長という経歴を持つことで知られる黒木明夫さんです。黒木さんは警察時代の経験を生かし、独自の捜査を行う姿勢を貫いていました。そんな彼が目をつけた事件のうちの一つが小原が犯人だとされている岩手17歳女性殺害事件だったのです。この事件に不可解な点が多くあることに気がついた黒木さんはいつものように独自の捜査を開始しました。その中で彼は小原の冤罪を確信したそうです。なぜ黒木さんはそのような確信を持ったのか、その理由を知るためにも、ここからは事件の前に小原の周辺で起こっていた事実を見ていきましょう。全ての始まりは事件が起こる2年前の2006年10月にあったとされていますこの月から小原は地元の先輩である男性 Z の紹介を受けて大工の仕事をするようになりましたですがこの仕事の内容が思った以上にきついものだったらしく小原はわずか数日で職場から逃げ出してしまいますそれ以降の彼は定職に就かずにフラフラとしていたそうです2007年2月のある日には友人の A と共にゲームセンターを訪れていましたそこでオバララは二人でいる女子高生をナンパすることにします。そうして彼らが声をかけた二人の女子高生の名はどちらも佐藤小杖さんだったのです。そう、この二人のうちの一人が後に事件の被害者となる少女でした。二人の名前が全く同じであるため、ここからは被害者となった方の佐藤小杖さんを X さんとし、被害に遭わなかった方の佐藤小杖さんを i さんとして進めていきます。X さんと Y さんはゲームセンターで話しかけてきた小原らに興味を持ちそのまま仲良くなりましたほどなくして X さんは小原の友人である A さんとの交際をスタートさせていますその一方で Y さんは小原と付き合い始めたそうですこうして2組のカップルが生まれましたその後 X さんと Y さんは通っていた高校を中退し小原らと遊び歩くようになったようですこの間金がなかった小原らは友人の家を転々とする生活を送っていました。そんな生活に嫌気がさした小原は働く決意を固めます。そこで彼が5月1日に連絡を取ったのが先輩の Z でした。以前に Z が紹介してくれた職場を飛んでしまったこともあり、内心小原はビビっていたそうです。それもそのはず、Z は地元でも札付きの悪として知られている怖い先輩でした。小原は恐る恐る Z との連絡を取ります。すると彼の心配に反して Z はもう怒ってないと返してきましたこの言葉を受けた小原は仕事の紹介をしてもらうために Z の家へと向かうことにしたようですとはいえ相手は本物の不良だったため念のために弟を連れて行くことにしていますまた恋人である Y さんには外で待機しておいてもらうことにしましたそうして小原と弟が5月1日の午後6時半頃に Z の自宅へと上がり込んだのですそこで Z と顔を合わせた小原は以前のことを謝ります。しかし、Z はその謝罪を跳ねのけて怒鳴り声を上げました。そう、彼は小原のことを許していなかったのです。連絡を取り合う中で話していた、もう怒っていないという言葉は小原をおびき寄せるための嘘でした。こうして小原は Z に詰められてしまいます。その中で迷惑料として120万円を支払う約束を無理やりさせられたそうです。しかもそれは口約束では済まされませんでした Z は小原に対して120万円の借用書にサインをするように命じたのです彼に逆らうことができない小原は言われるがままにサインをしますそして保証人の欄には外で待たせていた Y さんの名前と電話番号を勝手に書き込んだのですこうして借用書を書き終えたことでこの日は解放されました以降の小原は Y さんを連れて Z から逃げ回る生活を送っています迷惑料120万円を支払う能力がなかったからです。Z はそんな彼の個人情報をインターネット上に晒して行方を追っていました。そのことを知った小原は命の危険を感じ、とうとう警察に助けを求めることにします。こうして彼は2008年6月3日に恐喝の被害届を提出したのです。それから25日後の6月28日、小原に嫌気がさした Y さんは彼の元を離れて実家へと逃げ帰ります。どうやら、小原は逃亡生活の中で Y さんに暴力を振るうなどしていたそうなのです。この時点で Y さんの気持ちは完全に冷め切っていました。その後、小原は電話を通じて Y さんに戻ってきてほしいと話すのですが、彼女が耳を傾けることはなかったようです。そうすると、なぜか彼は同じ日の午後10時頃に Y さんと同性同盟の X さんに電話をかけています。以前に X さんは小原の友人である A と付き合っていましたが、この時にはすでに別れていました。そのため、小原からの連絡に対しては、げんそうな顔をしていたそうです。小原からの連絡の内容は、恋の悩みで相談したいので今から会いたいというものでした。X さんはいやいやながらも午後10時20分頃に指定されたコンビニへと向かいます。それから10分後の午後10時30分頃、Y さんに X さんからの電話がかかってきました。そこで X さんは Y さんに対して、小原とやり直すつもりはあるのかなどと問いかけてきたそうです。通話を終えてからも X さんと Y さんとの間ではメールのやり取りが続いていたみたいなのですが、6月29日午前0時30分頃のメールを最後にして連絡が途絶えてしまいました。午前9時頃、小原が一人で岩手県田野畑村に立つ弟夫婦の家を訪ねていきます。この時、彼は右手に大怪我を負っていたらしく、病院で処置を施されることになりました。そうして治療を終えた小原は弟夫婦の家に戻っていきます。それから家族に対して、Z から恐喝されているとして警察に提出した被害届を取り下げたいと言い出しました。この言葉を聞いた彼の父親は警察署に電話してその旨を話すのですが、応対した警察職員は、あと数日で逮捕できるとして被害届の取り下げを拒否しています。連絡が途絶えていた X さんが考察隊となって発見されたのはこの翌日のことでした。遺体発見と同じ日の午後8時半過ぎ、小原が車で電柱に突っ込むという単独事故を起こしてしまいます。彼は事故現場を通りかかった男性に助け出され、そのまま実家に送ってもらうことになりました。この道中、小原は次のような言葉を口にしていたそうです。俺はもうおしまいだ。死ぬしかない。この日、小原は送ってもらった先の実家で休んでいましたしかしその翌日の7月2日午前7時40分頃に彼は何も言わずに一人で実家を出て行きますその後小原は自殺の名所である宇野須段街に向かい自殺をほのめかすようなメールを周辺者に送りつけましたそれを最後にして彼は消息を絶ったのです翌日の7月3日に崖の上で小原の所持品が見つかったものの崖下で遺体が発見されることはありませんでしたこの状況を前にした岩手県警は小原を X さん殺害の犯人と断定し、7月29日に彼のことを全国に指名手配したのです。今年でそれから14年が経過しましたが、今でも小原の行方は分かっていません。これがより詳しい事件の全貌でした。この事実を知った黒木さんが小原の冤罪を確信した理由は一体何だったのでしょうか。最も大きな理由は X さんの死亡推定時刻にアリバイがあったということです。司法解剖によって X さんが殺害されたのは6月30日から7月1日にかけてのどこかだと推定されていますですがこの時間に小原は弟夫婦の家を訪れていたのですさらに当時の彼は右手に大怪我を負っていたため相手を窒息死させるほどの力で首を絞めることも不可能だとされましたこうした事実から黒木さんは真犯人の存在を疑うようになったのです確かにこれらの情報を見ていくと小原による犯行ではなかったように思えてきますでは一体なぜ警察は小原が犯人であるという姿勢を崩そうとしないのでしょうかこのことについて黒木さんは次のように語っています宇のスダン街にはサンダル財布免許証が残されていて一見飛び降り自殺に見えるが警察はこれを偽装と見ている飛び降りていないとすれば小原は誰かに連れ去られ殺されたのではないか素足では逃走できないし交通機関もない場所である。この殺人事件は、小原の先輩 Z の恐喝事件に端を発しているのは明らかであるのに、警察は捜査を怠っている。きちんと捜査をしていれば、佐藤小杉さんの殺害を防げた可能性がある。これが発覚すれば、県警にとって大変なダメージになるわけだ。だから組織的に隠さなければいけなくなった。これが黒木さんの主張でした。本件の真相として有力視されている説の中に次のようなものがあります。まず最初に裏社会の人間との間でトラブルになった小原が命を狙われた。そんな中で彼と共に被害を申告した Y さんと同性同盟だった X さんが人違いで人質に取られてしまう。明日までに被害届を取り下げないと彼女を殺害する。こうした言葉に焦った小原は相手の怒りを沈めるために被害届を取り下げようとするが、それは警察によって拒否されてしまった。そして指定されていた期限を迎えてしまい、X さんは Y さんだと勘違いされたまま殺害され、小原もその犯人に見せかける形で殺害された。この説が真実だとするのであれば、事件の前後で起こっていた事実や黒木さんの推測とも矛盾しません。真相を明らかにするため、黒木さんはそれからも独自の捜査を進めていきます。しかし、そんな彼を待っていたのは最悪の結末でした。2010年11月2日、黒木さんは車の中で突然の死を遂げたのです。警察の捜査を経て連単自殺だと断定されました。こうして一人戦い続けたジャーナリストによる捜査も終わりを迎えたのです。そのため現在では本件が小原による犯行で、彼は現在も逃走中という扱いにされています。いかがでしたでしょうか。謎が多く残されている未解決事件。事件の後を追っていたジャーナリストの黒木さんが捜査中に亡くなったことでも広く知られるようになった一件ですそれではご視聴ありがとうございました